0: Warnhinweis, neue Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation. Es könnten bis zu 5 Millionen Tode pro Jahr verhindert werden, wenn die Weltbevölkerung den Good Gains Podcast regelmäßig hören würde.
1: Schaut, er ist zart wie ein Reh. Tim, ich habe da eine Idee. Ist doch mal voll und nicht halb. Und dann freue dich, Masse kommt bald. Und wenn alles dann lacht, ist wohl ein Engel erwacht. Hör doch, wie lieblich es schallt, Jonas neues Intro kommt bald. Und leise strumpft der Bizeps, du hast keinen Bock mehr auf Sex. Warte nur, bis es dann knallt. Freue dich, Gino, kommt bald.
2: <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zum Good Games Podcast. Wir haben die 40. <lacht> Episode und wir freuen uns, dass ihr alle wieder die dabei sind. seid. Die Episode. Welche Episode, <lacht> ja, ja. Gino? Ich weiß, irgendwas mit 40. <lacht> ja. Irgendwas mit 40 sind wir wieder. Und ähm, Tim, du hast es ja schon <lacht> Probezeit 5 Millionen Tode können verhindert werden, aber nicht nur, wenn man einen Podcast äh, hört, also einen Good Games Podcast hört, sondern auch, wenn sich Leute mehr bewegen würden. Und das ist eine kleine Antizipation gewesen zu den Inhalten dieser Episode, denn wir geben euch Ratschläge und Tipps an die Hand, wie ihr ähm, zum Sport kommt oder zu mehr Bewegung kommt und somit mehr Gesundheit in euer Leben kommt. Ist das nicht toll? Das ist Korrekt. wirklich
1: toll. Das ist wirklich toll. Und damit auch von mir herzlich willkommen zur 44. Episode des Good Games Podcast.
2: <lacht> 44, ja, okay.
1: Und man kann sich fragen, warum man diese Folge macht, aber das erklärt sich allein schon deswegen, dass ich glaube, euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, dass man wie oft man in letzter Zeit so die die Frage gestellt bekommt ähm, ja also ich will das und das und das vielleicht trainieren ich will anfangen zu laufen ich will Krafttraining machen ich weiß aber nicht wie vor allen Dingen weiß ich nicht wie ich anfange ähm, ich will fünf Kilometer laufen laufe ich das so, du, sofort in einem Stück oder fange ich erstmal mit Intervallen an oder mhm. backe ich erstmal Kekse oder ist es ist genau also ähm, Geil, ich habe übrigens gerade schon wieder versucht, mich darauf zu konzentrieren, mm. kein M zu sagen, ja. aber ne, ich wette, es wird auch <lacht> wieder sehr dilettantisch, diese Folge. Aber gut, ähm. aber das ist ja genau der Punkt, also dass, wenn man im Training drin ist und ich glaube aus unserer Perspektive ist es wahrscheinlich auch immer schön und leicht zu sagen, ähm, aber den, den Punkt zu finden, wie man ansetzt und wo man ansetzt, der ist glaube ich ganz mhm. entscheidend und genau da wollen wir heute ansetzen. Genau da setzen wir heute an.
2: Ja, vorher setzen wir immer noch woanders an, nämlich was ihr machen könnt, um uns zu supporten. Bei Ginos Fettgehalt. Nämlich, so <lacht> nämlich, wir haben nämlich einen Instagram-Account, wo wir richtig tolle Infografiken unserer Meinung nach posten, Sind auch, kommen ja auch von die uns, besten. deswegen müssen wir das sagen. Da könnt ihr uns gerne ein Follow da lassen und natürlich wie immer eine iTunes-Rezension ähm, da lassen, Bewertung, Spotify-Follow geht auch. Google Rezession geht auch und wir haben auch einen tollen Blog good-gains.de/blog, den ihr auch euch gerne mal zur Gemüte führen könnt. Kostenlose Blogartikel für euch und ja das und sind genau vielleicht sind noch, noch irgendwo, nee.
0: ja ganz grundsätzlich wir teilen das ja immer ein bisschen mhm. auf zwischen mhm. ähm, Themenepisoden und Q&A-Episoden und wenn ihr eine Frage habt ähm, ja. und wir demnächst wieder eine Q&A-Episode machen, dann schickt die Frage mhm. uns gerne an mail@good-gains.de
1: Cool, vielen Dank. Damit ist das Organisatorische geklärt. Mhm. Nicht ganz, also aber ich würde noch, ja. würd noch ergänzen, du hast gesagt, wir freuen uns mhm. über allerhand Rezensionen, wir freuen uns aber natürlich auch über Weihnachtsgeschenke, ähm, die bitte in die <lacht> äh, Good Gains Allee 1337 senden und oh, schön. Ja, wir freuen uns über, da über freuen allerhand selbstgebackenes, selbstgemaltes, ja. aber natürlich auch Geldpräsent.
2: <lacht> vor, vor allem geld geld Amazon-Repressalien. Wir haben aber, nee, nicht wir, Jonas und ich äh, ziehen uns der Schuld. Tim hat was aufzuklären, was er letzte Folge ja so semi-angedeutet hat. Und ich glaube, jetzt ist mal, äh, Tim die Bühne geboten in, in den nächsten 30 Sekunden. Ich hasse es ja, wenn ich Quatsch erzähle, <lacht> was hoffentlich nicht so
0: häufig vorkommt. Aber in der letzten Folge war ich irgendwie ein bisschen zu übermütig. Und ich merke auch gerade, äh, shame on me, dass ich ein bisschen zu schnell mir Sachen durchlese und das will ich auf jeden Fall auch ändern. Irgendwie sind wir auf Kreatin zu sprechen gekommen und mhm. ich meinte, weil dazu gab es wirklich eine niegelnagelneue Studie... und ich meinte, dass da irgendwas Besonderes war und habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, dass, irgendwie, dass man doch nicht an Wasser zunimmt oder so.
2: Kein intrazelluläres Wasser... Äh, ja, ne? ja,
0: irgendwas war mir auf jeden Fall, dachte ich, dass irgendwas Spannendes, Neues da war, aber eigentlich hat die Studie nur das bestätigt, was die meisten eh schon zu Kreatin vermutet haben, nämlich, dass die intramuskulären oder das intrazelluläre Wasser so rum, das steigt tatsächlich an mit dem Kreatingehalt und es korreliert auch tatsächlich ganz gut mit der Muskelmasse, die man dann zunehmt. Mhm. Beim extrazellulären Wasser ist es ein bisschen anders, beziehungsweise so dieses Ratio zwischen intra- und extrazellulär. Das ändert sich, glaube ich, nicht groß mit kreatin -Zufuhr. Genau, also intrazelluläres Wasser steigt schon an. Und genau, wollt ihr da
2: noch was ergänzen? Äh, nee, das wussten Jonas und ich ja schon lange. Insofern äh, ist das für uns natürlich nichts Neues. Aber ja, Kreatin immer noch gut. Super für Muskelaufbau, Kraftaufbau, äh, aber extrazelluläres ähm, Wasser ist eben ka da keine Veränderung.
0: Genau. Wie zuversichtlich seid ihr, dass quasi euer Supplementbeauftragter gerade so einen <lacht> ähm, brachialen Fehler mit eingebaut hat? Obwohl ich, ich nochmal betonen möchte, dass ich wirklich gesagt habe, ich weiß nicht mehr ganz genau, was in der Studie stand. Deshalb möchte ich mich auch so halb rausnehmen. Also, so dann darfst du ja
2: auch nicht Knowledge droppen, wenn du sagst, sie weiß nicht ganz genau. P und Punkt dann droppst ist du da ja, was so
1: ist richtig. Punkt 1 ist, dass, dass wir <lacht> hoffen, dass die, dass die, die Lernfähigkeit unseres supplement beauftragten <lacht> größer ist als seine, seine Willigkeit oder seine Willenskraft, ja. willkürliche Fakten auszurufen. <lacht> <lacht> und, Alternative. Fakt und zweitens hoffen wir, dass in. Dem, in dem, was dann kommt, was dieser Supplement-Beauftragte auch immer vorhat, nicht in jedem Satz vorkommt. Ich glaube übrigens das und das. Ich glaube übrigens das und das. Ich glaube übrigens das und das. Und ich glaube übrigens dass das und das. Das hoffen wir mal so. nicht. Aber ich glaube, das kriegst du schon hin.
2: Ich habe dir nach dem wir ersten jetzt nicht mehr zugehört, aber ja. Vielen Dank, die, die, Credo der <lacht> die Credo der Geschichte, nehmt mehr Kreatin Freunde. Kreatin ist gut. Ja. Äh, bevor wir vielleicht zum ersten Tipp kommen oder generell einfach mal darüber reden, wie man wieder einsteigt in Sport oder generell irgendwie einsteigt in Sport, ähm, wollte ich ganz kurz, weil ich, und wir alle drei haben das ja gefeiert, den ähm, Praktikumsbericht von, äh, von unserem äh, Praktikant Lukas. Der ähm, Also wir haben einen Praktikanten, wer das nicht mitbekommen hat, der liebe Lukas und der hat einen Bericht geschrieben. Und ich würde zumindest mal ein, zwei Absätze lesen, weil der ist fantastisch, um es mit den Worten eines lieben Kollegen, der sich gerne mal falsch äußert zu ja. sagen. Und ähm, ja, ich würde ich würd gerne mal ein, zwei Absätze lesen, Einfach so als kleine Weihnachtsgeschichte, Grimme, zurück. Grimme-Preis
1: 2020 auf jeden Fall vorprogrammiert, muss man. Würde ich
2: sagen. Also, äh, von Lukas. Das Unternehmen. Die Icarus GbR ist ein relativ junges Unternehmen, welches am 01.04.2019 von den drei Sportwissenschaftlern Nilo Carb, Specky Schwabbelstein und einem Golden Retriever namens Bingo in Hamburg gegründet wurde. <lacht> Das Alleinstellungsmerkmal der drei ist ihr gewaltiger durchschnittlicher KFA, wobei dieser vor allem durch eine einzelne Person in die Höhe getrieben wird. Die primäre Marke des Unternehmens ist Good Gains, allerdings auch die einzige, Lull. Good Gains ist in erster Linie um die Homepage als zentrales Element aufgebaut. Von hier aus sind die wichtigsten Teilbereiche der Marke zu erreichen. Diese sind Blog und Podcast sowie der Online-Shop. Beim ersten Blick auf der Homepage ist sofort zu erkennen, dass die Gründer den Besuchern der Seite über eine Vielzahl an Bildern die entsprechenden putzigen Gesichter hinter Good Gains präsentieren wollen und somit eine persönlichere Atmosphäre zu erzeugen, welches als Gegenpol zu den wissenschaftlich fundierten Inhalten und Produkten der Marke dienen soll. Allerdings ist auf vielen Bildern zu erkennen, dass hier krampfhaft und dilettantisch versucht wurde, überschüssige Kilos zu verdecken. <lacht> die, 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 die primäre Zielgruppe von Good Gains sind nämlich nicht Profisportler oder Athleten, sondern Durchschnittsbürger zwischen 49 und 80. 50 Jahre, welche ein Interesse an in Sport sowie ein Verbesserungspotenzial in den Bereichen Ernährung, Fitness und Gesundheit in ihrem Alltag sehen und dabei für Ratschläge offen sind. Daher legt das Unternehmen neben dem wissenschaftlichen Standard einen großen Wert auf persönliche Nacktheit, unverständliche Inhalte und Praxisnähe, welche das Unternehmen zum Scheitern verurteilen. <lacht> Eins Absatz würde ich noch, jeden Sonntag erscheint im Wechsel ein Blogartikel oder eine Episode des Podcasts. Die Blogartikel stehen den Besuchern der Seite kostenfrei zur Verfügung und drehen sich um die Themen aus Sport und Bewegung, Ernährung sowie allgemeiner Gesundheit. Hierbei wird streng darauf geachtet, die Themen viel zu kompliziert aufzuarbeiten um mit Fachliteratur und aktuellen Studien belegen zu können. Dennoch sollen die Leser, welche häufig keine Ahnung von den rudimentären Basics haben, die Texte gut verstehen, um uns daraufhin weniger mit ihrem ungebildeten Geschwurbel auf den Sack zu gehen. Okay, den letzten Part müssen wir wahrscheinlich rausschneiden, aber es ist einfach nur gut, Alter. Ähm, ja, das ist der kleine <lacht> das ist der kleine Praktikumsbericht von Lukas. Es geht noch zweieinhalb Seiten so weiter. Vielen Dank, Lukas. Und da ähm, Lukas auf diesen Podcast Abbruch.
1: schneidet, kannst du ja selber entscheiden, wel ja. welchen Teil eines Praktikumsberichtes <lacht> du hier veröffentlicht wissen willst und welchen nicht. Auf jeden Fall vielen Dank, Lukas. Das war weltklasse.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem wirklichen Thema jetzt. Es geht darum, dass viele Leute, ja, ja nicht, nicht zuletzt einmal, weil die Gyms geschlossen haben, müssen sie vielleicht mit einem Sport anfangen, auf den sie gar keinen Bock haben. Das ist ja irgendwas mit, ja, also Laufen vielleicht, irgendwas mit Cardio, draußen sein, es ist kalt, äh, es ist dunkel. Das heißt, jetzt haben sowieso sehr wenig Leute Bock, irgendwas zu machen. Und das, dazu kommt noch, okay, das warme Gym hat geschlossen, was soll ich machen? Wie kann man sich motivieren, beziehungsweise... Ja, wie schafft man es, damit anzufangen und ähm, ja, vielleicht am Ball zu bleiben, Jungs. Ähm, was habt ihr da für Ratschläge, Tipps oder wie auch immer? Wollen wir
1: das mal wieder so machen, dass wir, dass wir einfach Rei umgehen und jeder mhm. so einen Tipp in die Runde wirft? Warum hm? nicht? Warum nicht? Ja. Fangen wir doch mal an Bin bei gespannt. Tim. <lacht> du
0: gibst das jetzt einfach weiter und ich äh, werde darauf professionell antworten und sagen: Setzt euch. Doch mal Ziele und das können auch gerne sehr kleine Ziele sein. Wir haben den Podcast ja ganz professionell mit diesem Warnhinweis begonnen. Der war schon ernst gemeint, es sind tatsächlich neue Richtlinien von der Weltgesundheitsorganisation draußen und auch die sagen, selbst ein bisschen ist besser als gar nichts. Und das stimmt tatsächlich und ein bisschen kriegen wir alle hin. Deshalb vielleicht, wenn ihr was mit rausnehmt aus dieser Folge, dann ihr setzt euch nicht, steckt euch nicht zu hohe Ziele, sondern es ist völlig in Ordnung, wenn ihr erstmal klein anfangt. Und das Wichtige ist halt, dass ihr überhaupt was macht. Und so Kleinigkeiten wie einfach mal im Laufe des Tages die Treppenstufen benutzen, irgendwie Fahrrad nehmen anstatt im Auto und so, das kennt ihr alles, aber das bringt tatsächlich auch was. Deshalb da einfach keine Illusionen haben, dass irgendwie diese kleinen Sachen, dass die gar nichts bringen, sondern das ist vielleicht wirklich eine wichtige Geschichte. Fangt gerne klein an, realistische Ziele setzen, das ist immer ein super wichtiges Credo und genau, das wäre vielleicht schon mal mein Tipp zum Einstieg.
2: Damit hast du ja eigentlich zwei Sachen fast gesagt, ne? Also zum einen kleine Ziele setzen, mhm. äh, die realistischen, zum anderen ja auch mhm. need erhöhen, Das sind ja mehr oder weniger zwei Sachen, ne? Zum Nied hatten wir in unserem äh, eines der letzten Was Instagram war Nied noch mal, Gino? Need sind Alltagsbewegungen, die nichts mit Sport zu tun haben. Ah. Das könnte sein, sowas wie in der, in der Wohnung rumgehen zum mhm. Beispiel, ja. Oder auf dem, äh, äh, am Schreibtischschuhl sitzend, aber sich dann irgendwie äh, bewegen, Treppenstufen gehen, äh, Fahrrad fahren, was nicht speziell mit, mit Sport zu tun hat. Äh, danke der Nachfrage, Tim. Und wir hatten eine Infografik gepostet beim äh, Good Gains Account auf Instagram. Und da, ja, also, da hat man gesehen, dass Need tatsächlich ein größerer Teil an Kalorienverbrauch ausmachen kann, zumindest als Sport. Und das ist so ein Ding, das Vernachlässigen und das vergessen viele, mhm. die denken, Sport ist wichtig und Sport ist wichtig, Leute. Da machen wir uns nichts vor und da machen wir euch auch nichts vor. Aber NEED ist das, was ohne Impact, das heißt, was unseren Körper halt nicht so stresst, tangiert, wovon er sich krass erholen muss, einfach am leichtesten fällt, da ähm, ja, in Bewegung zu bleiben und um Kalorien zu verbrauchen. Und äh, das ist, glaube ich, sehr, also mit der wichtigste Punkt, äh, den man da erwähnen kann, mhm. den, äh, was du auch sehr gut gesagt hast. Man, man vergisst es einfach und Leute vernachlässigen das. Aber wir sagen es immer wieder, es ist halt wie, so, wie eine Leier, ne? also 10.000 Schritte am Tag. Man hört es vielleicht schon zum zehntausendsten Mal, ironischerweise, aber <lacht> es ist halt gerade deswegen so wichtig. Ey. Und vor allen, allen ist es, vor
1: allen Dingen ist es noch wichtiger, weil ganz viele immer noch im Kopf haben dieses, naja, ich mache ja zweimal die Woche Sport, ich gehe vielleicht zweimal die Woche eine Stunde laufen. Ja, dann brauche ich sonstige Bewegung, brauche ich ja nicht. Mhm. Also dann ist ja auch egal, ob ich mich jetzt am Tag noch viel bewege oder nicht. Und dann andere Leute vielleicht, die eben diese zwei Stunden halt eben nicht machen und sagen, scheiße, ich brauche meine Bewegung und schaffen es aber dann jeden Tag, ihre 10.000 Schritte zu gehen. Da kann man ja dreimal raten, wer dann davon am Ende der, der Woche mehr hat. Mhm. Ja, und genau. ich habe dazu eine, ich hoffe, ich darf es erzählen, eine kleine Anekdote, die gleichzeitig auch ein Tipp ist. Und zwar, ich glaube, ich habe es ja. irgendwann schon mal erzählt im Podcast, es gibt ja von sämtlichen Krankenkassen auch diese Möglichkeit, dass du dir Punkte sammeln kannst und dir dann das über ja, Dividende oder eben sonstiges zurückholen kannst oder dir ja Fitnessgeräte sponsern kannst und so weiter und so fort. Und das habe ich übrigens auch von meiner Krankenkasse und darüber muss ich über zwölf Wochen jede Woche 60.000 Schritte sammeln, an sich kein Problem, ich tracke allerdings nur mit meinem Handy. Und das habe ich halt mhm. immer nicht dabei oder manchmal nicht dabei. Und mir ist so schon zwischendurch mal eine Woche flöten gegangen und man darf eine Fehlwoche haben. Und jetzt war es so, vor zwei Wochen, genau, vor zwei Wochen war es so, dass mir fehlten am siebten Tag tatsächlich noch äh, 4000 Schritte und das nachmittags. Dann bin ich noch einen Spaziergang <lacht> gemacht und dann war es noch so, wirklich ja. so, wir haben abends noch Fernsehen, ich habe mit meiner Freundin noch Fernsehen geguckt und es feierten um halb zwölf, fehlten wirklich noch 400 Schritte. <lacht> und ich bin, während wir Fernsehen geguckt haben, ich bin tatsächlich die Wohnung auf und ab gelaufen, Sehr nochmal geil. in den anderen Raum, ich habe mitgetanzt <lacht> zu dem, was wir geguckt haben und ähm, ja, habe tatsächlich die Schritte noch geschafft. Das ist natürlich wirklich ein Extremum, aber diese, diese Challenge, vielleicht auch nur verbunden, ich glaube, das ist verbunden, diese zwölf wochen challenge mit vielleicht 60 Euro Gesundheitsdividende. Auch wenn das nicht viel mhm. Geld ist, hat man so für sich so ein Ziel, was man halt wirklich in der Woche erreichen will und ich bin sonst auch sehr intrinsisch motiviert, sich zu bewegen und so weiter und so fort. Aber viele, die das vielleicht eben nicht haben, für die ist es vielleicht umso wirksamer, sowas als Hilfsmittel zu nehmen. Und das hat ja jeder auf ja. seinem Handy. Viele haben halt eben auch die, die Schrittzähler an der an Uhr dann vielleicht noch zusätzlich. Und die legt man ja eigentlich wirklich nicht ab. Das heißt, da sollte es eigentlich wirklich kein Problem sein, auf so eine Schrittzahl zwischen 8.000 und 10.000 zu kommen. Und wenn mit, das mit sowas noch verbunden ist, mit einer Belohnung, und wie gesagt, das gibt es bei etlichen Krankenkassen, kann das ein sehr, sehr guter Motivator sein.
2: Ja, du sagst gerade nur ähm, 60 Euro, aber man muss sich mal geben eines der rudimentärsten Sachen, die, die ja. ein Mensch machen kann, sich bewegen, dafür wird man bezahlt. Du wirst dafür bezahlt, nur 60, dich Aber es sind bewegst, fucking 60 Euro, ja. dafür, dass du dich bewegst, das ist eigentlich schon ziemlich geil. Aber ja, und äh, du sagst auch Tanzen, mega gut, sowas wie Tanzen kann auch einfach Radio oder was weiß ich, Musik irgendwie aufdrehen und tanzen, das ist so wichtig, ja. einfach äh, sich, sich zu bewegen im Alltag, was nichts mit Sport zu tun hat, das ist so wichtig. Und wenn
1: man mal guckt, gut, das geht natürlich im Moment nicht, so die Tage, wo man, wenn man vielleicht feiern geht oder so und sein Handy dabei hat, dann sind das wirklich die Tage oder die Abende, wo man die meisten Schritte sammelt, weil das ne, zählt ja alles mit dazu, ja, das zählt ja, das Handy, das zählt ja immer nur so schrittähnliche Bewegungen, aber das gehört gehört alles mit, mit auch dazu, also letztendlich ist auch ja. Tanzen oder Tanzen gehen, Feiern gehen, ist halt auch irgendwie Neat ne? oder vielleicht so eine, so eine Mischung yeah, zwischen Neat und Sport, natürlich. aber <lacht> ist alles wertvoll, das fällt natürlich im Moment weg, aber warum dann nicht zu Hause die Musik aufdrehen und da halt mal eine Runde durch die, durch die Bude die Go for it, also, Alter. das ja. was
2: Spaß macht, das was Spaß macht und man irgendwie regelmäßig machen kann, sehr, sehr gut. Wer mehr zu diesem Thema irgendwie generell lesen, erfahren will, wir haben einen äh, Blogartikel, Schritte Richtung Gesundheit. Einfach ein bisschen runterscrollen und da ähm, erfährt man auch, warum Schritte überhaupt gut sind und äh, für was das überhaupt gut sein kann und es ist nicht nur zum Kalorienverbrauch, sondern halt eine Vielzahl an andere positive Effekte, weshalb NEED gut sein kann. Also das kann man nicht oft genug sagen, NEED ist äh, ähm, ein, ein super Ding und das knüpft auch sehr, sehr gut an, was Tim noch gesagt hat, sich kleine Ziele strecken äh, nee, setzen sorry und zwar nicht gleich anfangen mit 10 Kilometer, ich will ja 10 Kilometer laufen, wenn man noch nie vorher gelaufen ist, ohne Witz, das wird nichts. Mhm. Und das macht ihr vielleicht so zwei, drei Mal, da habt ihr keinen Bock mehr. Und da vielleicht einfach zu sagen, ey, ich mache jetzt einfach ähm, statt 5.000, 10.000 Schritte am Tag, super. Oder statt 5.000, 6.000 Schritte am Tag. Oder ich gehe jetzt einfach mal raus... Spazieren, ja. was ich vorher nicht gemacht habe. Statt auf der Couch zu sitzen, anderthalb Stunden, sitze ich vielleicht eine Stunde auf der Couch und die andere halbe Stunde gehe ich spazieren. Und ihr denkt, ey, ich will, das ist hier Good Gains, ich will Sport, ich will Games. Ja, schön und gut, aber Alltagsbewegung und dieses kleine setzen, das gehört mindestens genauso wie äh, zu, einem, zu einem gesunden Körper und zu einem fitten Körper wie diese zwei- bis dreimal die Woche Sport. Ich habe an der Stelle auch noch einen super
0: Praxistipp, weil Weihnachten ist ja direkt um die Ecke. Holt euch einen Hund. Und das sage ich als nicht unbedingt Haustierfreund. Aber ich, oh, ja. das ist wieder gefährliches Halbwissen. Aber ich meine ähm, tatsächlich irgendeine <lacht> Studie oder irgendeinen Text gelesen oh, zu haben. Oh, jetzt glaubt er wieder. Oh, <lacht> oh, der Mann Wahrscheinlich Mann muss ich in zwei Wochen wieder, äh, wieder beichten, dass damit ich was erzählt sind scheiße, <lacht> das muss er in zwei Wochen revidieren. Dass tatsächlich das Aktivitätsniveau Natürlich steigt, wenn man äh, einen Hund hat oder vielleicht auch bei anderen Haustieren. Vielleicht nicht bei der Anaconda, die man zu Hause <lacht> führt, aber bei Hunden sehr wahrscheinlich. Also bei, bei meiner
2: Anaconda, da bewegt sich einiges, mein Freund.
1: Nee, also ich gehe mit meiner Vogelspinne aufstehen nicht äh, spazieren. <lacht> nee, klar. Nee, klar.
2: <lacht> Joggen. <lacht> Joggen mit der Vogelspinne. Das wäre so das geil. Das wäre so gut. Ja, und alleine.
0: Und ich mit meinem Komodo-Waran. Ähm, <lacht> nee, aber die ganz schön schnell, äh, ne? an dieser Stelle möchte ich mich ganz stark dafür einsetzen, dass sich äh, die Leute, die sich nicht genügend bewegen, doch einfach mal Hunde mhm. holen über Weihnachten. Und, genau. und dann ist es mit der Bewegung, kommt von ganz <lacht> alleine.
2: Also falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, <lacht> schenkt aber einen Hund. Ja. Geht zum Tierheim, holt euch dann einen Hund, Gelder. verschenkt es einfach, fertig. Und dann bewegen sich die Leute automatisch mehr. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. So, kommen wir zum. Jonas, bist du ja, jetzt dran? Ja, ich bin dran. Danke, du Arschloch. Du ist jetzt mal die Schnauze. Ich bin dran. <lacht> so,
1: ich ich wollte dich eben schon unterbrechen. Nee, mache ich es aber jetzt. Mhm. Vielleicht als letzten Punkt noch angeführt: Wir haben es mehrfach auch schon gesagt. Guckt euch zu, wie man sich realistisch Ziele setzt. Die Smart-Regel nochmal an. Müssen wir jetzt nicht auch nochmal auffahren, aber da ist ganz gut. Mhm. Wenn ihr mhm. euch wirklich realistische und kleine Ziele setzen wollt, erstmal, dann guckt nach der smart Regel und mein nächster ist auch in, in, in beiden Trainingsprogrammen. ist bei uns auch in beiden Trainingsprogrammen. ja genau ja. mein nächster Punkt wäre und ich glaube der setzt ganz gut an was Tim gerade gesagt hat wenn es heißt erstmal nicht zu große Ziele zu setzen sondern mit kleinen Zielen anzufangen und dann auch vielleicht diese Ziele nicht zu sehr zerdenken die Smart Regel zum Beispiel kann wunderbare Hilfe sein dafür ähm, wirklich genau zu formen was man erreichen will über welchem Zeitraum aber das kann man wirklich ewig hinstrecken und man schafft es da auch an vielen Stellen dann zu sagen, ja, okay, ich plane das jetzt nochmal und dann fange ich nächste Woche an. Ach nee, das muss ich nochmal hinterdenken und dann fange ich in zwei Wochen an. Deshalb ist mein Tipp, einfach anfangen. Einfach mit irgendwas. Mhm. Wenn, ich, wenn ich laufen gehen will, dann fange ich einfach damit an. Also geht raus, geht laufen. Dann ist es vielleicht, ihr lauft fünf Minuten, bis euch die Puste ausgeht. Dann geht ihr eine Zeit. Dann lauft ihr wieder vier Minuten. Dann geht euch die Puste aus. Und dann lauft ihr keine Ahnung, dann seid ihr irgendwann wieder zu Hause oder ihr seid an einem Punkt, wo ihr denkt, wenn ihr jetzt weiterlauft, dann kommt ihr nicht wieder heim. Aber genau, genau das ist es. Und da ist der, der Punkt, der da anknüpft, ist, was, was für mich ein Punkt ist, ist eben, dass es wichtig ist anzufangen, weil man Gewohnheiten schaffen muss. Was, was bedeutet das? Es ist genauso wie wahrscheinlich, wenn man zum Beispiel zwei Jahre lang gar nichts gemacht hat oder sich super wenig bewegt hat, keinen Sport gemacht hat, dann ist das natürlich die Hemmung, dann anzufangen, umso größer. Wenn es jetzt aber so ist, dass ihr einfach anfangt und vielleicht jeden Tag rausgeht oder dreimal die Woche rausgeht und euch was vornehmt, je länger der Zeitraum ist, in dem ihr das macht, umso schwerer ist es dann auch wieder, damit aufzuhören. Erstmal wahrscheinlich, weil ihr euch denkt, oh, jetzt habe ich schon damit angefangen und mache das so lange, jetzt will ich auch nicht wieder aufhören, aber ich habe das auch einfach habitualisiert. Und deshalb ist dieses einfach anfangen und Gewohnheiten schaffen, zusammen mit dem, was Tim gesagt hat, kleine Ziele setzen, ist glaube ich für den Anfang erstmal eine super Kombination. Sehr gut.
2: Ja. Finde ich super, ja. Und vor allen Dingen habe ich das finde ich klasse, weil man dann einfach das, das Positive das, das findet
1: er einfach klasse. Weil ja, einfach,
2: einfach ein klasse weil Typ ist äh, also auch. So nämlich, ihr auch, Freunde, weil man die Bewegung, ich fresse jetzt, weil man jetzt die äh, Bewegung, die man dann quasi im, im äh, oder zwei bis dreimal die Woche oder im Alltag dann hat, einfach mit was Positive assoziiert, weil, weil es einem gut geht danach oder auch währenddessen schon mal und man möchte dieses äh, Gefühl von ey, mir geht's gut, wenn ich mich bewege oder nachdem ich mich bewegt habe oder nachdem ich Sport gemacht habe, das will man nicht mehr missen. Und, und, und man, man vermisst es, wenn man das nicht mehr hat. Und wir drei können da, glaube ich, auch ein Lied von singen, wenn man halt eine gewisse, äh, gewisse Bewegung nicht mehr macht, die man irgendwie geliebt hat. Und wir sind ja Gym-Affin zum Beispiel oder generell äh, irgendwie ähm, Krafttrainingsaffin, man macht es nicht mehr, da fehlt was. Da fehlt einfach was. Und das ist eben so eine Sache, weil wir das eben in unserem Leben mit eingestrickt haben. Weil wir damit angefangen haben und äh, das mit positiven Gefühlen assoziieren. Und das kann euch genauso passieren, also liebe Zuhörer, wenn ihr das macht. Zwei- bis dreimal die Woche. Positive Gefühle. Und dann fehlt euch das, wenn ihr das nicht mehr macht. Und ähm, dazu hatte Eddie, als ich Beat Yesterday äh, gemacht habe, mit, äh, mit Etienne Gade von Rocket Beans, der hatte gesagt, äh, aber ähm, ich will dich nicht enttäuschen, weil dann geht es mir schlecht oder so. Äh, irgendwie sowas so war der Wortlaut. Da habe ich gesagt, ich will nicht, dass es dir schlecht geht, wenn du es nicht machst. Ich will, dass es dir gut geht, wenn du es gemacht hast. Und ähm, ich glaube, oh, dass das dieses negativ... Sehr weise
1: Worte. Dies, Wahnsinnig weise dies, Worte.
2: Ey, und die sind mir spontan eingefallen. <lacht> und dieses äh, Negativ, diese Negativkonditionierung haben, glaube ich, hm. sehr, sehr viele Leute. Ah, ich fühle mich schlecht, wenn ich es nicht mache und das ist irgendwie komisch und ich glaube, das muss man umdrehen. Ihr sollt euch gut fühlen, wenn ihr was gemacht habt, wenn ihr was geschafft habt... und wenn es erstmal nur... 2000 Schritte am Tag sind... wenn ihr vorher nur 500 gemacht habt ihr fühlt euch gut, wenn ihr es gemacht habt. Und dann fühlt ihr euch besser, wenn ihr mehr gemacht habt. Und wenn ihr dieses Positive konditioniert, dann, dann, dann bleibt das auch langfristig.
1: Vor Dingen ist bei der negativen Konnotierung ja auch immer das Problem, dass du dann leicht Gefahr läufst zu sagen, du hast irgendwas hast angefangen und sagst dann, ah fuck, ich habe das jetzt an dem Zeitpunkt nicht geschafft, ja, dann kann ich jetzt auch wieder aufhören. Mhm. Dann hat das Ganze auch keinen Natürlich. Sinn. So, da ist die, die genau. Schwelle viel, viel geringer als zu habitualisieren. Oh, ich mache das, weil es mir damit gut geht. Ne? Ja.
2: ja, das ist wie mit der, wie mit der Diät. Ja, man hat irgendwie seit drei Wochen ein Kaloriendefizit und dann isst man irgendwie eine Pizza oder an einen Tag äh, hat man einen Kalorienüberschuss. Ja, scheiß drauf. Jetzt war ein Kalorienüberschuss, jetzt kann ich damit aufhören. Nee, das ist halt äh, mal ein Tag irgendwie nicht gewesen. Ist okay. The story aber, of Gino's äh, life. <lacht> <lacht> aber dir geht's ja gut, wenn du dann äh, weiter Gewicht verlierst und dann gesundheitliche Benefits hat, hast und so. Also ähm, finde ich einen sehr, sehr guten Tipp. Und äh, Oh, ich habe so viel zu euren Punkten zu sagen. Ja. Kle ganz kleiner Punkt. Also, das kann man ja gut beschreiben mit Paralyse durch Analyse, wenn man halt sehr viel zerdenkt.
1: Junge, was ist los denn heute mit dir? Du bist, du bist wahnsinnig ich weise. on fire. muss man auch mal loben. <lacht>
2: Danke. Und das, nee, und das haben sehr, sehr viele, auch sehr, sehr viele Leute. Ah, welches Detail? Und wir wissen das ja, weil wir sehr viele Fragen in diesem Bezug bekommen. Leute können. Keine fünf Klimmzüge am Stück, aber wollen wissen, mit welchen mit fünf Übungen sie den Bizeps-Peak irgendwie treffen ja, und so. Leute, ja. das, ist, das ist einfach so in so einem Mikromanagement-System, Mikro ihr zerdenkt euch so viel, ja. habt ihr Basics aber nicht im Kopf. Und, und das machen sehr, sehr viele Leute. Und, und jetzt kann man vielleicht argumentieren: Ja, aber Good Gains und Wissenschaft und ihr wollt ja irgendwie den Standard halten und ihr, und ihr geht ja selbst ins Detail. Ja, das liegt daran, dass wir erstmal richtig Bock darauf haben, weil wir Sportwissenschaftler sind und weil wir eben unser Training optimieren wollen. Aber was Jonas sagt, rausgehen, bewegen, anfangen, ist oft einfach mehr wert, als sich vorher zehn Bücher durchzulesen über optimales Training.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du einem, einem Leistungssporter, dem sagst du ja auch nicht, äh, geh raus und beweg dich einfach mal ein bisschen. Weil der bei ja. dem geht es vielleicht darum, noch vielleicht ein, zwei Prozent bei seiner Leistungsfähigkeit raus zu, rauszuholen. Aber wenn ihr seit zwei genau. Jahren nichts gemacht habt, dann könnt ihr ja, 90 bis 95 Prozent übertrieben, aber aus euren Sachen rausholen und da ist einfach, ist holt ihr die ersten Prozent einfach damit, dass ihr fucking rausgeht, Schritte macht und euch ein bisschen intensiver bewegt, als es vielleicht sonst tut, also ja,
2: finde ich sehr, sehr wichtig, zum, zum nächsten Punkt, ich habe eigentlich was ganz, das ist super, es ist nicht so geil wie euers, es ist super simpel, und zwar weiß ich das aus eigener Erfahrung, weil ich ja selbst äh, vor ungefähr einem Jahr angefangen habe, wieder mit Laufen, nachdem ich irgendwie fünf, sechs Jahre pausiert habe. Und zwar ist es ganz banal, sich die Sachen, die Sportklamotten schon vorher rauslegen, wenn man am nächsten Tag laufen gehen will oder Sport machen oder, will. Oder Entschuldigung, ich muss kurz
1: Und einhaken, im Falle von Gino, sich am Abend vorher die ähm, Sachen von seiner Mutter rauslegen zu lassen.
2: Entschuldigung. <lacht> so, das, äh Mutti, bitte, bitte einmal rauslegen. <lacht> Äh, sich die Sachen einfach rauslegen, weil wenn dann die, ähm, in meinem Fall die, die Laufschuhe schon da sind, die Sportklamotten schon da liegen und man läuft daran vorbei und ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht genau, was weil im Endeffekt liegen da halt nur Klamotten und nur Schuhe, aber man macht dann auf jeden Fall was. Und das ist so ein ganz banaler Tipp, der aber sehr, sehr viel helfen kann, wenn man weiß, man muss es machen am Abend schon alles rauslegen, dann macht man das auch. Ähnlich als äh, Analogie zum Meal Prep wenn man ähm, ja, sich ein Essen schon vorbereitet hat für die nächsten Tage oder nächste Woche, wie auch immer, dann isst man das auch sehr wahrscheinlich und nicht äh, geht dann nicht auswärts essen oder isst dann übermäßig viele Kalorien, sondern isst eben das, was man vorbereitet hat. So ähnlich ist das wie mit der Vorbereitung an, an Klamotten. Schon rauslegen, am nächsten Tag vorbeilaufen und dann macht man sehr wahrscheinlich auch was. Irgendwie hilft das. Ich kann mir ich weiß, vorstellen, ja,
0: finde ich einen guten Punkt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der, quasi der Energieaufwand, also auch der mentale Energieaufwand dann einfach nicht mehr so hoch ist, weil die Sachen liegen ja schon draußen. Ich hatte ja. witzigerweise gerade dieses Ding im Kopf, dass bei Leuten, die versuchen abzunehmen, die sollen das ganze Junkfood möglichst weit wegpacken, weil dann mhm. assozi äh, assoziieren sie das gleich immer damit, dass oh, da muss ich ja erstmal dahin laufen oder das ist ganz oben auf dem Regal kostet nochmal zusätzlich Kraft und Energie und Willenstärke, dass man das vielleicht einfach ein bisschen umgeht. Und ich glaube, bei dir, bei deinem Beispiel, geht es auch in eine ähnliche Richtung, dass man sich quasi leichter macht. Man muss nicht nochmal komplett den Schrank öffnen, selbst wenn es nur so eine Kleinigkeiten sind. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das hilft. Und guter Tipp, ja.
1: Und vor allen Dingen sogar noch, noch umgekehrt. Wahrscheinlich auch, wenn es wirklich da liegt, wo du, wo du oft vorbeigehst, so das schlechte Gewissen. Ne? Jedes Mal, dass du vorbeigehst wenn ja. du es dann vielleicht doch nicht auf Anhieb ja. machst, so, ja, fuck, okay, dann gehe ich schon gehe ich noch raus, weil jetzt liegt es ja schon da. Und ich habe mir den Aufwand schon gemacht, es da hinzulegen. Ja, absolut. Also.
2: Da macht man das so Und äh, vielleicht eine andere Sache, das habe ich letztens in meinem Stream erwähnt. Ich habe hier zum Beispiel meine, meine Yogamatte, die habe ich jetzt permanent hier ausgerollt. Ich habe den Luxus, eine okaye Wohnung zu haben, eine okay große Wohnung zu haben, wo ich das immer da ich. Das heißt, ich habe meine Yogamatte hier, ich habe einen Foamroller hier, habe meine Bälle hier. Ich mache so viel Mobi wie nie zuvor. Weil irgendwie alles schon da ist. Wenn ich, und das ist so simpel, es dauert drei Sekunden, ungelogen. Ich könnte die Yogamatte aufrollen und die wegpacken, aber die, die, die dann zu nehmen, auf, auszurollen und dann hinzulegen, das ist dieser mentale Aufwand, der für viele halt schon blockierend sein kann. Und dadurch, dass sie schon liegt, bin ich einfach viel öfter, ah, oh, die liegt da schon, Da mache ich jetzt mal kurz was einfach mit ein, ein, der Rolle. Einfach mal eine Oder
1: spontane Taube. Eine
2: spontane Taube. <lacht> ah ja, äh, Ohne Witz. Und das mache ich halt. Ich dehne mich halt äh, und mobilisiere mich äh, so viel wie, äh, wie seit Jahren nicht mehr. Weil einfach, weil die da liegt. Und das ist halt so eine Sache, äh, wie Tim schon sagt, mentale Hürden so gering wie möglich äh, schaffen, wenn es darum geht, sich mehr zu bewegen. Oder halt, wenn es darum geht, um Essen zu vermeiden. Einfach gar nicht zu Hause zu haben. Aber das finde ich auch geil. Einfach weglegen. Am besten irgendwie äh, im, im Speicher oben oder was soll das du erst die Treppen hochgehen musst oder und was? vor allen Dingen müsst ihr einen äh, Punkt wissen
1: ja. Tim äh, Gino ist ja jetzt nach Berlin gezogen in eine 10 Quadratmeter Wohnung das heißt egal <lacht> in, in welchen Winkel <lacht> seiner Wohnung er will muss er über diese Matte steigen und, äh, ich ja.
2: schlafe auf der Matte mein Freund also. <lacht> Nee, also das ist das ist halt auch so Die mentale Hürden so gering wie möglich äh, und das hilft Klamotten Sportmatte wie auch immer das hilft wirklich yes. toller Strap. Tipp
1: toller Tipp ich möchte dass du deinen Tipp nicht unter den Scheffel stellst es war
2: Wirklich. Na gut. Ja. Hast du toll gemacht, so. Gino.
0: Kannst gerne Dankeschön. darfst, wenn du nett bist, darfst du noch mal einen Tipp raushauen.
2: Nee. <lacht> mein Pulver ist verschossen. Reicht dann. Könnte ich aber, äh, äh, bevor wir vielleicht zu dem äh, nächsten oder weiß nicht, was ihr noch habt, aber wir hatten uns ja bezüglich der Episode unterhalten zu Motivation. Und da habe ich ja gesagt, ah, lass uns mal nicht Motivation nennen. Hängt zusammen mit dem Tweet, den ich vorhin gemacht habe. Kann ja, ich mal vorlesen. Als immer, ja. Ähm, oder beziehungsweise einfach erörtern. Und zwar habe ich geschrieben, Leute denken das, Motivation führt zu Aktion, führt zu Resultaten. Und da habe ich geschrieben, so funktioniert das allerdings nicht. Es ist Aktion führt zu Resultaten, führt zu Motivation, führt zu weiterer Aktion. Ähm, und deswegen tue ich mir immer ein bisschen schwer zu sagen, Motivationstipps oder Motivation geben, weil ich glaube, mit Motivation können so wenig Leute anfangen. Weil motiviert sind, glaube ich, viele, aber dann wirklich langfristig am Ball bleiben die wenigsten, weil sie immer abhängig sind von externer Motivation. Die sind immer abhängig von, ist das Wetter gerade gut? Scheint die Sonne oder regnet das? Wenn es regnet, dann ist die Motivation nicht hoch. Äh, höre ich gerade den Gut Games Podcast? Wenn ich den nicht höre, dann kann ich gerade nicht Sport machen. Äh, wisst ihr, was ich meine? Habe ich gerade ein YouTube-Video gesehen, was mich motiviert? Äh, weil das brauche ich gerade zum Sport machen. Und das ist diese ich sag mal, diese Fehlinspiration oder dieses... Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das nenne, aber ich habe das Gefühl, in den, in den Jahren als, als Trainer und äh, Typ, der in den Medien irgendwie äh, im Sportbereich arbeitet, Motivation, was man irgendwie so rausgibt, bringt wenig. Oder bei den wenigsten Fällen. Das meiste oder, ja, ich sag mal, die größte Veränderung, die Leute haben, ist, wie, wie Jonas schon meinte, einfach machen. Und dieses einfach machen ist halt so, sch so schwer, ist irgendwie so krass, dass so kaum jemand damit anfangen kann. Und ich glaube nicht, dass Motivation hilft. Ich glaube, es ist einfach nur die Selbstveränderung, die man sich selbst irgendwie oder der man sich selbst fügen muss. Es ist, das ist intrinsische Motivation, meinetwegen. Es ist intrinsisches Verhalten. Es ist sich äh, Gedanken darum machen. Es ist, glaube ich, nicht Motivation finden oder Motivation haben.
1: So würde ich es, glaube ich, auch beschreiben. Also, das Motivation ist, glaube ich, nicht das falsche Wort, sondern wir verbinden auch Motivation mit den falschen äh, Ausgangs-, Ausgangswerten. Ne? Also dass wir, dass wir sehen, so Motivation wirklich von Sachen abhängig machen und nicht sich Motivation organisch entwickeln lassen. Ne? Also ja, wirklich, ja, ja. dass wir mit Sachen anfangen und wirklich über eine Zeit lang machen und sehen genau das, was du eben gesagt hast. Nicht sagen, ähm, wir, oder wir fühlen uns schlecht, wenn wir es nicht machen, sondern wir fühlen uns gut, weil wir es machen und dadurch sind wir motiviert mhm. und das schafft neue Motivation. Ich glaube, dadurch, mhm. das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt da. Also sehr, sehr gut, sehe ich genauso. Ja. Ja.
2: Ich glaube ich glaub einfach an diesen Loop, dass wir Resultate, okay, mein, mein Körper verändert sich, ich baue Muskeln auf, ich baue Fett ab, meine Ausdauer vergrößert sich und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn man sich zum ersten Mal nach sechs Monaten Training irgendwie im Spiegel sieht und denkt, oh, uh, das sind, das sind Muskeln, die vorher nicht da waren. Und ich glaube, das kennen wir alle. Ich weiß nicht, wann, wann ich angefangen habe. Das kennen wir alle, so im Spiegel. So oh, krass, Brustmuskeln, wow. Und das, das motiviert einen. So diese Resultate, dass man da wieder weiter am Ball bleibt. Aber dieses, man braucht immer jemanden extern. Und ich kann es auch nicht mehr, ich mag das nicht mehr, dass Leute mi mir sagen, wie, ich motiviere. Ich habe keinen Bock zu motivieren. Das bringt nichts. Ich habe das Gefühl, das bringt, das bringt einfach nichts. Ich will kein Motivator sein, ich bin Trainer. Und ich habe keine Lust mehr, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die nicht motiviert sind. Oder die, die, die nicht für sich selbst arbeiten wollen. Ich bin nicht da, oder wir sind nicht da, um zu motivieren. Wir sind da, äh, um euch weiterzuhelfen. Aber motivieren anzufangen müsst ihr euch selbst. Wir
1: sind vielleicht da, um die Motivation noch weiter zu steigern. Das, so. das kann man... Das kann man, glaube ich, so, so sagen, aber nicht erst eine ne Motivation schaffen. Das muss, glaube ich, äh, wirklich auf jeden selber kommen. Wobei ja auch, du hast Resultate eben angesprochen, ein weiser Mann hat auch mal gesagt, ohne Präparate keine Resultate.
2: <lacht> das stimmt, ja. Äh, ja, also wir können, also wir geben sicherlich auch Motivation, aber das ist nicht wahrscheinlich nicht langfristig, ich weiß nicht. Tim, äh, siehst du es ähnlich? Oder ich habe nur irgendwie immer Probleme mit dem Begriff immer. Motivationstipps und so. Ja, weiß ich. ich glaube, Motivation haben wir irgendwie alle, aber es bringt halt irgendwie nichts. So.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich tu, mir, ich tu mir auch sehr schwer damit, weil ich glaube, bei uns dreien ist es halt auch so, dass wir intrinsisch motiviert sind. Wir machen es nicht für irgendjemand anderen oder wir machen es einfach, weil wir Bock drauf haben. Und mir fällt es auch immer schwer, mich irgendwie reinzudenken in die Rolle, dass man nicht selbst motiviert ist oder keinen Anspruch von sich, ja, äh, von sich ich, selbst ja. aus
2: hat gesünder zu sein und so weiter. <lacht> Deshalb, ja, ich tu mir frag schwer. Mich, damit. Ich frage mich halt ja, genau. Ich frage mich halt, warum wir Bock haben. Ja. Warum haben wir Bock und andere nicht? So ich, also ich glaube, man muss das. Ja, weil wir halt Resultate sehen oder. Man muss
1: das auf andere das, das, Bereiche beziehen. So, ich, ich bin auch nicht intrinsisch motiviert, meine Wäsche zu waschen. Ich bin auch nicht intrinsisch motiviert, <lacht> das Geschirr abzuspielen. Das ist, genau, also das muss man Aber da hat machen. sich vielleicht
0: schon eine Gewohnheit geformt bei dir. So. So. Ja. Aber und die Frage ist ja, wie man die ersten ja. Schritte
1: einleitet. Genau, und, weil ich, und da passt es auch wieder, weil ich mich Einfach gut machen. fühle, wenn es gemacht ist. Das ist. Und schlecht ja, fühle, wenn ich es nicht gemacht habe. Gut, passt beides, aber.
2: Ja, das ja, stimmt schwierig, schon. Man kann genau. das auf andere Lebensbereiche.
0: Aber gut, ich mag es ja
2: immer, wenn du kontroverse Aussagen twitterst und so. <lacht> ja, also ich, ich habe den Tweet beendet mit, ähm, man muss mit, ihr könnt mich Sachen alle mal. machen auf. <lacht> <lacht> ihr könnt mich, ihr, ihr äh, Ich habe den Tweet beendet mit, man muss Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, damit man das erreicht, was man sich vornimmt. Und ich glaube, das schließt irgendwie ganz, ganz gut Also in meinem Kopf schließt das irgendwie gut ab. Weil man hat nie Bock drauf. Also ich habe auch keinen Bock auf Laufen, ganz ehrlich. Ich habe ja auch, ich habe keinen Bock, aber ich mache trotzdem, was gemacht werden muss. Und ich, mir geht es danach gut und ich mache irgendwie immer weiter. Ich habe nicht Bock drauf. Hab, man, man muss es aber einfach machen. So auf Wäsche waschen hat man auch keinen Bock. Auf Geschirr hat man keinen Bock. Auf Bett machen hat man keinen Bock. Auf, äh, was weiß ich, viele Sachen hat man einfach keinen Bock. Man muss trotzdem, auf Arbeit haben wir auch keinen Bock. Muss trotzdem gemacht werden, so.
0: Ja, manchmal muss man aus der Comfort Zone rausgehen, um neue, neue schöne Sachen zu erleben. Und die muss man halt, wenn man nie aus der Komfortzone rausgeht, dann kann man die halt auch nie kennenlernen. Ja. Genau. und Wie gesagt, es braucht halt leider ein paar Tage, bis Gewohnheiten geformt werden. Ich glaube, das ist übrigens auch so ein alter Mythos, ne? Das es ja nicht so eine Faustformel. <lacht> <Tim>. Gewohnheiten... <lacht>
2: du reitest dich immer weiter rein. Nein, da bin ich, ich mir glaub, jetzt sicher. Ich,
1: ich, ich glaube, man Mythos gehört zu so haben, dass... Äh,
2: <lacht> ja,
0: erzähl. Dass Gewohnheiten... Zwei Monate brauchen oder so, um geformt zu werden, ist auf jeden Fall viel individueller. Ja. Irgendwas zwischen, die ich glaube, ja, so, ich glaube so. zwischen 18 oder 20 Tage und einem halben Jahr oder so. Also es kann super individuell sein. Mhm. Bei dem einen kommt es vielleicht früher, bei dem anderen später. Ja. Und äh, gute Wissenschaftler sagen halt oft: Ich glaube oder ich vermute. Gino <lacht> Singh, das sollten Sie aber <lacht> wissen. Und
1: wahrscheinlich ist dann der, der Zeitraum, wie lange das braucht, auch umso größer, je weiter die Gewohnheit von dem weg ist, was du gerade tust in die Richtung. Also ah, könnte ich mir vorstellen, ne? Also je größer der ja, Schritt, zu der mhm. Gewohnheit ist, umso länger dauert das dann aber. Deswegen <lacht> sagen sagen ja glaube ich
0: Anfang, wenn du ein Low Responder deswegen oder ein High Responder für Gewohnheiten <lacht> bist.
2: <lacht> ja, deswegen ja nicht anfangen mit, ich will gleich 50 Wochenkilometer machen, sondern ich steigere meine Schritte und dann mit, ich fange erstmal an mit drei Kilometer laufen. Und zwar äh, ein Kilometer äh, extensiver Lauf und dann Pause und dann wieder ein Kilometer. Dann mit kleinen Sachen anfangen, damit die Hürde halt ja, nicht so. Ja, aber ich gebe so, dir auf jeden Fall Tipp. auch recht, dass ich glaube, Progression
0: Danke. ist mit der größte Motivator, den es gibt. Einfach zu sehen, mhm. krass, das habe ich geschafft und jetzt kommt der nächste Schritt. Oder, ja. boah, jetzt sehe ich so und so aus, ich merke, da geht was und weiter. So, Progression ist, glaube ich, mhm. King, was Motivation angeht.
2: Ja, 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 voll. Glaube ich auch. Das ist
1: der Untertitel der heutigen Folge: Progression ist King. Progression ist King.
2: Stimmt. Oh ja, sehr gut. Und da denken Leute, es geht um ähm, Mesozyklusaufbau. <lacht> <lacht> und dann sind, sind das nur Tipps wie: er legt eine Klamotten raus. <lacht> Kauft euch einen so Hund. <lacht> und ich, glaub, und ich glaube, man Mythos ist. gehört zu so haben. <lacht> so,
0: Street Content, Wir so. Sind Tim, haut dann nochmal einen Tipp raus.
2: Ja, aber schnelle Tipps jetzt. Ne? Wir haben jetzt irgendwie schon 40 Minuten ha über drei haben Tipps. Haben ja schon gehen.
0: wieder so viel gelabert. Boah, ich ja. will vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, dass natürlich sowas wie Need, aber guter Zufall, das empfiehlt ja die WHO tatsächlich auch. Äh, lass das Krafttraining nicht zu kurz kommen. Zweimal die Woche oder mehr große Muskelgruppen und auch hier kleine Ziele widersetzen Genauso wie mit den Schritten, wie ihr vielleicht mit 2000, 4000 Schritten anfangt, was auch immer. Beim Krafttraining gilt es genauso. Vielleicht fangt ihr an damit, dass ihr ein Liegestütz erstmal auf einer richtig ordentlichen Erhöhung macht, weil alles andere zu schwer mhm. ist und dann tastet ihr euch nach unten vor. Ähm, dann wird es immer schwieriger. Ihr seht wieder den Progress und Genau, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, irgendwann zur Körpergewichtsübungen, wenn man da gut drin ist, dann spricht das meistens dafür, dass man ein sehr gesundes Verhältnis von Körperfett zu Muskulatur hat. Deshalb kann man schon mal machen. Irgendwann braucht es wahrscheinlich ein bisschen mehr
2: Widerstand. Ja, aber... Ey, kann ich, kann ich voll mitgehen. Allein schon, ey, ey, wir challengen euch, macht mal 10 saubere Liegeschütz. Ohne Witz, holt euch Liegeschützgriffe oder Dipbarren oder sowas, macht mal 10. Full-ROM-Liegeschütze. Und wir schwören euch, ich sag mal, mindestens 50 unserer Zuhörer kriegen das nicht hin, weil das ist scheiße schwer. Ganzkörperspannung halten, irgendwie die Mobi in der Schulter haben, dass die Schulter da nicht irgendwie wehtut, dann irgendwie die Kraft haben, ganz runter und ganz hoch und dann noch eine schöne Retraktion der ähm, Schulterblätter ja und dann runter und dann ganz runter. Ey, Ich glaube, die meisten von unseren Zuhörern kriegen das nicht hin und ich glaube, viele machen schon irgendwie regelmäßig Sport, aber da gut in Körpergewichtsübungen werden, man muss nicht ins Gym gehen. Dino, du musst jetzt, Dino, ja, also du musst eine kurze
1: Pause machen, damit die Zuhörer jetzt kurz Retraktion der Schulterblätter googeln können. Warte <lacht> und, kurz, warte kurz, voll ja, ja, Rom, auch nicht. Voll Rom, voll Rom. Drei, zwei, und, und eins, und Hier, jetzt kannst du weitermachen.
2: <lacht> aber da, <lacht> aber da mal, nee, mit Körpergewichtsübung anfangen, ist super guter Tipp. Man, 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 ich glaube, man redet sich mal ein, Ah, die Gyms haben geschlossen, ich kann ja gerade nicht. Bullshit. Kniebeugen machen, genau. Liegestütze machen, Sit-Ups genau. machen. Wir empfehlen ja Ohne auch noch Witz, Bänder,
0: Alter. aber es geht auch so, so viel zu Hause. Ihr braucht nicht viel Equipment. Das ist ja das Schöne. Gerade als und Anfänger. auch wieder,
2: wie Jonas schon, voll. Und gerade, wie Jonas schon meinte, nichts zerdenken. Genau, machen. Mach mal, macht mal jeden, jeden Tag zehn Liegeschütz. Ohne Witz. Und, und zehn Kniebeugen und zehn Sit-Ups. Und äh, dann macht ihr in der zweiten Woche ein mehr. In der dritten Woche wieder ein mehr. Das war's. Also es ist nicht viel, aber wenn man noch vorher gar nichts gemacht hat, mega. Und wie macht
1: ihr das? Legt eure Matte in die Mitte eurer Wohnung und wenn ihr immer, wenn ihr vorbeilauft, macht ihr drei Liegestütze, so, keine Ahnung. So, so, so increasing the groove. Genau, ja. das war's, wie heißt das nochmal, Gino?
0: Greasing, Greasing the, groove. the Groove, genau, das hatte ich auch noch die ganze Zeit sag, sag riecht immer dreimal dreimal schlechtes bitte. Englisch. Oh, Greasing the Groove. <lacht> oh ja. Yeah. Aber das ist tatsächlich ähm, das hattest du irgendwann auch mal gesagt und das ist mir auch im Kopf geblieben. Super einfache Methode, zwischendurch einfach mal ein paar Wiederholungen, gerade wenn ihr jetzt vielleicht im Homeoffice seid, ein paar Wiederholungen, Kniebeugen, Liegestütze, was auch immer einbauen und über den Tag verteilt, akkumuliert sich das und dann habt ihr auch am Ende der Woche ein gutes Trainingsworkout einfach gemacht. Oder ja, genau, das sagen, sammelt sich ja. einfach
2: an, ja. Ja, und das über ein paar Wochen, das muss man nicht kleinreden. Das ist viel, es kann sehr viel Trainingsvolumen sein. Das akkumuliert sich und dann werdet ihr auch besser. Und das ist halt auch Training und Sport. So kann man anfangen. So kann man wirklich anfangen. Und es geht ja darum, anzufangen. Geil,
0: ich liebe deine Brandtraining, Gino.
1: Das ist wirklich toll, wirklich toll. So, ich Danke. würde jetzt äh, die Frage schon mal an Gino. Willst du gleich noch einen Tipp geben? Sonst gebe ich jetzt zwei. Das klingt wie eine Drohung oh, Alter, bei dir, nee, Jonas. Da, es geht, es geht, dann mach, mach zwei. Geht ich
2: ich habe dann, hab dann noch eine Challenge, nämlich. Super. Also ich gebe keinen Tipp mehr. Du gibst zwei Tipps und okay, dann noch eine Challenge. Okay, machen wir so.
1: Mhm. Der erste Tipp, den ich machen würd, geben würde, ist kein Muss, aber ist vielleicht, wenn ihr alles ausprobiert habt und trotzdem nicht anfangen könnt, dann vielleicht noch ein ganz guter Hinweis. Sucht euch einen Trainingspartner. Trainingspartner mhm. oder zumindest erzählt so vielen Leuten wie ihr nur könnt von euren Zielen. Also ihr fasst die Ziele für euch und dann erzählt es einfach so vielen Leuten, weil dann wollt ihr euch vor den Leuten noch nicht rechtfertigen. Das geht leider wieder in die Richtung, was ihr fühlt euch schlecht, wenn ihr es dann eben nicht macht, aber kann eben trotzdem gut sein, wenn ihr es eben vielen erzählt und die fragen, ah, wie es denn mit deinen Zielen? Wie ist denn jetzt gerade? Wie ist denn jetzt gerade? Das mhm. kann eben auch ein zusätzlicher Faktor sein. Oder aber ihr sucht euch jemanden, mit dem ihr das vielleicht ähnliche Ziele habt oder ähnliche Ziele erreichen wollt und macht das, macht das gleiche. Oder aber ihr habt vielleicht ein Steckenpferd. Ihr könnt vielleicht schon oder ihr wisst Krafttraining zu machen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ihr habt eine, eine gute Ahnung, was man an Übungen machen kann, wie man vielleicht da auch Progression reinbringen kann. Dafür habt ihr gar keine Ahnung, wie ihr anfangen mit dem Laufen. Und ihr kennt aber jemanden, der ist vielleicht Laufexperte, möchte aber Krafttraining machen. Ja, dann kombiniert das doch. Und da mhm. findet man immer irgendwas und das muss ja nicht, müssen ja auf beiden Gebieten nicht die Experten sein, aber ich habe, keine Ahnung, schon mal einen Kurs mitgemacht und weiß zwei, drei Übungen, ich weiß, wie man vernünftige Kniebeuge macht, ich weiß, wie man vernünftige Liegestütze macht und will dafür aber anfangen mit dem Laufen und habe aber gerade von jemandem gehört, ach, der hat doch jetzt gerade angefangen irgendwie fünf Kilometer zu laufen, ja, vielleicht tue ich mit dem einfach zusammen und das ist, glaube ich, ein ganz einfach guter fragen. Tipp, einfach fragen oh. und einfach machen. Und äh, sich vielleicht auch fünf Nein anholen, aber vielleicht beim sechsten. Und ich glaube, so ja. viele Neins werden es nicht werden, weil ich glaube, jeder ist froh über einen Trainingspartner. Und gerade in dieser Zeit, ähm, und das ist ja nun mal auch das, was möglich ist. Und gerade draußen ist mit Abstand eine Menge möglich. Also gerade in der Zeit, holt euch einen Trainingspartner. So, das war der kann ganz, ganz kurz ja, ja, dazu, ruhig an. weil
0: wir das auch am Anfang gesagt haben, dieses negativ formulieren, Jetzt kommt mal was Polarisierendes von mir. Ich glaube gar nicht, dass das so schlimm ist. Oder ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang halt viel mit Aspirationen und Wünschen und so geschieht. Ich will das und das schaffen und so. Aber ich glaube, das hält nicht ewig lang an, sondern dass irgendwann ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn so eine Phase, so eine zweite Motivationsphase kommt, die dann halt daraus besteht, wie ich möchte nicht mehr so und so aussehen oder nicht mehr in diese Muster mhm. zurückfallen. Ich glaube, dieses nur immer alles positiv formulieren ist gut am Anfang, aber ich glaube, irgendwann holt einen ein bisschen die Realität ein, wenn die Ziele nach und nach mhm. Oder die Progression nach und nach immer geringer wird. Und dann kann es auch, wenn es, auch wenn es erstmal komisch klingt, äh, motivierend sein, wenn man quasi so ein, ja, einfach äh, in alte Gewohnheiten zurückfallen. Und auch wenn man es vielleicht ein bisschen negativer formuliert, einfach so dieses Verhindern von Rückfallen in alte Zustände oder so, ist, glaube ich, auch nicht super schlimm. Vielleicht kann es sogar auch motivierend sein. Und ich werde euch das mhm. jetzt ersparen, dass ich sage,
2: ich glaube, das irgendwo gelesen <lacht> zu haben. <lacht> <lacht> nee, ich kann, ich kann die Logik dahinter verstehen. Ich, Dieses, ich will nicht mehr so aussehen wie vorher, ich will nicht mehr so lethargisch sein wie vorher. Äh, es kann nicht mehr schon... Also ich verstehe die Logik dahinter ja. auf jeden Fall. Wir ja. sind halt da alles drei Wenn man ne? Wenn, man, wenn man zugibt, dann ist es wahrscheinlich
1: auch jedem schon mal so gegangen. Also man denkt, man ist vielleicht im Trainingsplan drin oder sonst was und hat dann ein schlechtes Gewissen, wenn man es jetzt nicht macht. Also ich glaube, da kommt man einfach nicht ja, dran vorbei. Und... Mit dem, mit dem letzten Tipp, den ich geben möchte, möchte ich Gino so ein bisschen in gewisser Weise äh, widersprechen. Was heißt widersprechen? Du hast gerade eben so, so losgerantet und gesagt, ey, ihr habt keinen Bock auf Laufen, dann lauft, ihr habt keinen Bock auf Krafttraining, dann macht Krafttraining. Mein letzter Tipp ist, es sollte schon Spaß machen auf lange Sicht, was ihr macht. Ja, also sucht euch was, woran ihr wirklich Spaß macht. Wenn Sport wirklich nicht euer Ding ist, dann sucht euch beispielsweise das, womit ihr wo vielleicht das geringste Übel erstmal ist. Also gerade zumindest, wenn ihr anfangen wollt. Ja? Wenn ihr sagt laufen, dann kann ich mich auch gleich erschießen. Dann geht, macht vielleicht erstmal ein bisschen Krafttraining. Oder geht, ja gut, keine Ahnung. <lacht> so viele Möglichkeiten bleiben im Moment nicht. Ich würde sagen, bouldern. Nee, ist im Moment schwierig. Nein, aber vielleicht da wirklich was suchen, was Spaß macht und vielleicht auch der Amount, der eben Spaß macht. Und wenn euch der Sport nicht Spaß macht, dann geht ihr halt eben äh, 15.000 Schritte äh, am Tag, anstatt dann Sport zu machen. Also, ein bisschen Spaß muss auf jeden Fall schon dabei sein. Manchmal muss man sich auch quälen und ich glaube, es ist sowieso immer ein Mix aus allem. Also man muss da nicht so rigide sein, zu sagen, es muss immer alles positiv sein, man muss nicht rigide sein und sagen, genau, also es muss immer alles Spaß machen, aber auch nicht so, ich muss ihn jetzt zu allem mhm. zwingen. Also es ist auf jeden Fall immer ein Mittelding und am Ende des Tages, um wirklich lange dabei zu bleiben, muss es schon irgendwie Spaß machen. Und das ist ja nicht nur beim ja. Sport so, da, sondern auch ja. bei der Ernährung zum Beispiel.
2: und ja. Generell, ja. Da widersprichst du auf jeden Fall nicht. Ich sehe das ja ähnlich. Ich glaube halt nur, dass viele ähm, heutzutage davon abhängig sind. So, die können, haben keine Schmerztoleranz mehr, müssen äh, irgendwie, das muss immer alles Spaß bringen. Äh, mein ganzes Leben besteht daraus. Äh, das muss irgendwie alles, ja, full mal alle Sinne erfüllen. Das muss jetzt alles, ich muss da jetzt richtig Bock drauf haben. Manchmal hat man eben keinen Bock ja. drauf. Man macht, man macht Und das trotzdem. Also, du widersprichst da nicht. Ich sehe das ähnlich, aber man, man muss halt manchmal eben auch an, an Sachen arbeiten, auf die man keinen Bock drauf hat. Wenn man sowas wie Allgemeines, sowas wie Ich will besser aussehen, ist es für die meisten halt Quäl. So. Es ist halt Muskelaufbau und Fettabbau. Und es macht nicht immer Spaß. Ähm, klar, manchmal, also wenn man die Resultate hat, auf jeden Fall. Aber manchmal muss man sich immer auch quälen. So. Das ist halt das ist halt mal so die Sache. Ja, ja.
0: und gerade am Anfang, da kommen wir vielleicht wieder zurück dann, so die ersten... Wochen, um Gewohnheiten zu formen, da bin ich auch voll bei dir. Die, Da kann es gut sein, dass das noch nicht super viel Spaß macht, aber das kommt dann, wenn ihr Progress seht und so weiter. Und ich glaube, da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Also gerade okay. so die Anfangszeit, das wird vielleicht
2: nicht alles super viel Spaß machen, aber das kommt dann manchmal. Und, und oft macht der Sport an sich ja auch keinen Spaß. Also das Ding ist, wir wir, wir haben ja auch... also ich sag mal so, RPE 9 Training, ja. so zwei Stunden ja. lang, das macht Natürlich keinen Spaß. Nicht. Keiner von uns, auch wir drei, wir haben keinen Spaß ja. dran. Wir haben Spaß daran, die Erfolge dann zu sehen, die Resultate zu sehen. Und danach haben wir äh, Spaß, dass wir das geschafft haben. Aber während des Trainings, wir haben keinen Bock drauf. Ich laufe jetzt mittlerweile so irgendwie neun, zehn Kilometer. Ich habe während des Laufens keinen Spaß. Das garantiere ich euch. Als 100-Kilo-Typ, der jetzt wieder angefangen hat zu laufen, der 10 Kilometer läuft, ich habe keinen Spaß. Ich habe Spaß daran zu denken, okay, was könnte ich noch schaffen? Was ist das Potenzial, was ich aus mir rausholen kann? Schaffe ich wieder Marathon? Schaffe ich mehr zu laufen? Wie geht es mir nach dem Training? Ich, mir geht's gut. Ich bin produktiv. Ich habe das Gefühl, was geschafft zu haben. Und das ist das, was Spaß bringt. Aber das Training und ich glaube, das Mindset müssen viele mal überdenken, Macht keinen Spaß. Wenn euer Training Spaß macht dann macht ihr es nicht richtig. Und das meine ich natürlich polemisch. <lacht> äh, sowas wie Spielsportarten machen natürlich auch Spaß. Aber ehrlich gesagt, um da sich zu verbessern, ist auch einfach 80% Training. Ja. Und Training macht halt nun mal keinen Spaß. Aber ja, wir sehen das, glaube ich, ähnlich. Ich drücke das immer nur ein bisschen radikaler aus. Ich glaube, wir, wir sind halt oft manchmal so verweichlicht, dass uns immer alles Spaß machen muss. Und manchmal macht das eben auch keinen Spaß. Und das müssen wir halt auch manchmal so sagen. Die
1: kontroverse Gino schließt diese Folge. Finde ich. Ja. Nee, ist, ist Aber okay. ey, nach dem Sport... Gibt es
0: kaum jemanden, der sagt, ich fühle mich nicht besser danach oder da sind wir doch alle mit Endorphinen überhäuft und wollen das ja auch deshalb wieder machen. So. Eigentlich schon. Ne? Aber ja, ja, während des Trainings, dass das mal Qual sein kann oder so, ist auch klar. <lacht>
2: ja. Ja, ich sage, man hat übertrieben mit dem Training, aber äh, es passt schon. Ey, ich glaube, wir haben jetzt äh, viel, viel darüber geredet, was man machen kann, um im Training anzufangen. Ich würde die Episode schließen mit einer Challenge, die mir schon seit ein äh, paar Wochen auf dem Herzen liegt. Und zwar gilt die nicht unseren Zuhörern, sondern die gilt unserem kleinen, ähm, unserem kleinen Jonas. Jonas, ähm... Jetzt bin ich Oder ist ja für die Leute, die haben sie ja mittlerweile nach 44 Episoden schon mitbekommen, Jonas ist so kleiner, äh, ist, ja, ist ja unser kleiner Introsänger, der ja oft gerne mal stichelt. Ne? Sowohl Richtung Tim als auch gegen, äh, gegen mich, was so Körpergewicht angeht <lacht> und äh, was so Athletik angeht. Und deswegen hatte ich so eine kleine Challenge für Jonas. Ich, ich challenge dich, Jonas, dass du auf 50 Meter so schnell sprintest wie ich, aber mit meinem Körpergewicht. Okay. Ich habe eine Gewichtsweste geholt. Jonas wiegt um die 80 Kilo. Meine Gewichtsweste geht bis 25 Kilo. Und ich würde dich challengen, dass du mit 20 Kilo Gewichtsweste auf der Tatanbahn auf 50 Meter so schnell sprintest wie ich. Wenn du so schnell bist wie ich, dann darfst du gerne so weitermachen. Und äh, ich, ja, also ich habe, würde dir nie irgendwas, also zumindest für ein paar Folgen, nie mehr was sagen. Wenn ich aber schneller bin als du dann bist du zumindest für, ich sag mal, mindestens eine Folge, ähm, wirst du Gino's bitch. mich, meine Athletik <lacht> und meinen mein Körper den bis in den Himmel und weiter <lacht> ja. hinaus loben. Ähm, und das ist, deine, das, das ist meine Challenge für also, dich. Und ich hoffe, du nimmst sie ich, an.
1: Ich nehme, ich nehme sie definitiv an. Ich würde, ich würde sagen, auf 100 Meter, no problem. Auf 50 Meter, oh, das, oh, das kann ich, ich würde es anders,
2: anders sagen. Ich würde sagen, je kürzer die Distanz, desto leichter für dich. Ich würde sagen, je länger die Distanz, desto schwerer nee, es
1: liegt, für dich. Es liegt einfach daran, dass ich, quasi, wenn ich in die Frequenz reinkomme, also, also ich werde hinten raus, werde hinten raus schneller. Also die ersten 50 sind sowieso mhm, okay. nicht meine, meine, meine Stärke. Aber wir probieren es. Mhm. Wir probieren es. Ich bin... sagte die FT-Phase. Und wir werden das Ganze dokumentieren.
2: Ja, wir werden das auf Social Media festhalten, auf uh, Good Gains. Da wird die Challenge auf jeden Fall auch nochmal angekündigt werden. Und wenn ihr in Berlin seid, äh, Freunde, äh, dann machen wir das gerne mal und nehmen das auf und dann kommt das alles auf so äh, Social Media. Sehr cool,
1: finde ich, find ich gut. Bin dabei. Cool, sehr ich mache gerne den alles Schiedsrichter klar. für euch.
2: Mhm, Macht das mal. <lacht> Sehr gut. Cool, Jungs, dann, hat Spaß gemacht. Ja, ich bin sowas
0: von okay. motiviert, ähm, nicht motiviert, ich, ich leg jetzt einfach <lacht> nicht, los. Diszipliniert,
2: äh. <lacht> Diszi
1: ähm <lacht> Aktionismus.
2: Mal, ich mache mach jetzt gerade so liegisch. Ich wollte gerade noch sagen, die,
1: danach machen wir die Challenge, Gino, Gino, wir beide, dass wir mal mit mit Tims Körpergewicht, das heißt, wir machen ein paar He Helium-Ballons, <lacht> Helium die packen wir uns unter eine Jacke und dann schweben wir mal dahin wie ja. so ein junger Gott.
2: Finde ich gut. Find ich auch nicht gut. wie ein
1: junger Gott, sondern wie ein leichter Gott, wollte ich sagen. Wie ein, nee, Gott. Wie ein leichter ja, Gott. Ich mich nicht auch mehr hin. ganz so junger, leichter ein Gott. Gott. Äh,
2: vielen Dank äh, fürs, fürs Zuhören. Äh, wir hoffen natürlich, dass diese Folge euch äh, ein bisschen weitergebracht hat, äh, so wie die anderen Folgen auch. Es ist ja fast schon Abschluss. Was haben wir denn jetzt? Äh, wir haben jetzt noch eine Folge dieses Jahr. Das heißt, äh, da kommt dann nochmal, ich sag mal, ich würde es mal sagen, aber ja, was Besonderes, woran wir gearbeitet haben. Und da können wir das euch ähm, mal, mal präsentieren und, äh, ich sag mal so, abrunden mit einer schönen Podcast-Episode. Da freuen wir uns auch und ihr dürft euch auch freuen. Ansonsten denkt dran, Likes, Kommentare, Sterne. Und das war es erstmal von uns und von mir.
1: Tschüssi, Kowski. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiederhören. Tschüssi.
0: Warnhinweis. Es gibt neue Richtlinien der WHO, diese besagen, es könnten bis zu 5 Millionen weniger Tote pro Jahr verhindern.
1: Ich wusste <lacht> es. Ich wusste es. Fuck,
2: ich wusste auch, dass ich es verkacke. Ich wusste es. Mann, der <lacht> Satz ergibt auch in was? meinem
0: Kopf so wenig Sinn mit die Übersetzung von dem Satz schon alleine.
1: Schreib ihn dir sonst auf auf dem Handy und lese ihn ab. Das hilft oh, meistens. Okay. 5 Millionen Tote könnten verhindert werden. Ähm. Das, muss,
2: das muss Lukas bitte ans Ende schneiden. <lacht> das ist Waren. Warnung. Warnhinweis. Alarm. Alarm. eine Warnung. Oh, 5 Mann. Millionen Tote. 5 Millionen, 5 Millionen
1: weniger Tote. Weniger Tote können... <lacht>